0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Florence Bernier. J'anime donc cette deuxième partie du podcast Aiming, La Voix des RH, sur le thème de l'expérience collaborateur. Je suis toujours accompagnée de Christian Vérag, directeur de la Transformation RH chez Aiming. Si vous avez manqué ou euh, que vous voulez réécouter la première partie, évidemment, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. Christian Vérag, bonjour. Bonjour Florence. Alors la semaine dernière, on a défini l'expérience collaborateur pour que ce ne soit plus un concept pour tout. En plus, euh, on a donc bien compris quel était l'enjeu pour les entreprises euh, qui veulent recruter, qui veulent fidéliser. Maintenant, c'est, ça paraît assez évident, effectivement, cet enjeu business. Mais euh, voilà, maintenant, on s'attaque à la pratique. Euh, est-ce que c'est comme la marque employeur Babyfoot et siège Massan ou est-ce qu'on peut quand même faire un peu mieux Est-ce qu'on peut faire euh, un peu plus concret euh, Du coup, je, je rentre directement dans le vif du sujet. Je suis RH, je veux m'investir sur mon expérience collaborateur parce qu'on l'a vu tout à l'heure. On sait très bien que c'est important, euh, euh, qu'il y a un enjeu, qu'aujourd'hui, recruter, c'est difficile. Donc, je dois faire quoi Et je dois arrêter de faire quoi
1: C'est une très bonne question. Donc, Je je dois faire quoi On a a commencé à l'évoquer la semaine dernière. C'est de dire, le premier élément, il faut connaître son expérience collaborateur parce qu'on peut beaucoup en parler, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans l'entreprise Qu'est-ce que l'entreprise offre à ses candidats, à ses collaborateurs Donc la première étape pour moi, elle est extrêmement concrète, c'est de faire un bilan de cette expérience collaborateur. Et Ming propose une solution de cette nature-là, qui est une mission produite en plusieurs semaines par des consultants, qui vont permettre à travers des groupes de discussion, des interviews, de vraiment comprendre l'expérience collaborateur et de pouvoir la comparer avec la stratégie de l'entreprise pour vérifier d'abord l'alignement et très rapidement mettre au point des, euh, des plans d'action pour l'améliorer. Euh, ce que j'ai mis dans ta question, c'est qu'est-ce que je ne dois plus faire Pour moi, ce que je ne dois plus faire, c'est lancer des projets sans se poser la question de l'expérience collaborateur. À partir du moment où je l'ai inscrit dans l'ADN de mon entreprise, je veux offrir une expérience collaborateur de qualité. Quel que soit le projet, je dois me poser la question. Et encore une fois, puisque c'est notre dada à tous les deux, pas de baby-foot à tous les étages, mais vraiment se poser la question de l'expérience. Qu'est-ce que j'ai envie pour mes collaborateurs Qu'est-ce que je veux le faire, leur faire vivre dans l'entreprise comme je le fais pour mes clients
0: okay. Et alors, du coup, euh, dans un projet, euh, donc n'importe lequel, puisque c'est ce que tu me dis, euh, finalement, n'importe quel projet, à partir du moment où j'ai décidé de m'investir sur mon expérience collaborateur, je vais euh, devoir euh, y réfléchir. Bah, alors, euh, finalement, c'est, c'est quoi en pratique pour toi, par exemple, dans la fonction RH, qu'est-ce que c'est euh, la mise en place de. de, de les, les bons leviers pour mettre en place une expérience collaborateur, en matière RH par exemple Je sais qu'on avait évoqué des outils, des process. Est-ce que, est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: Alors en fait, l'expérience collaborateur, pour moi, va beaucoup passer, en effet, par, des, euh, par la, la révision des process et des, euh, des outils. La RH euh, doit faire partie des champions dans l'entreprise pour mettre à disposition des logiciels pour les collaborateurs, normalement à destination des collaborateurs, et en fait très souvent c'est plutôt à destination des, euh, des RH. Euh, cette, euh, cette expérience collaborateur, euh, elle doit permettre de sécuriser les pratiques, de professionnaliser la relation entre euh, les collaborateurs et l'employeur, et je dirais plus précisément entre les collaborateurs et la RH. Euh, Côté RH, l'amélioration de l'expérience, elle va permettre de gagner du temps. Dans l'expérience collaborateur, on va parler beaucoup de self-service, on parle de self-care aussi. On va mettre à disposition du salarié des outils qui vont lui permettre de trouver très vite de l'information pour lui, de très vite lancer des process, travailler dans des process, donc très
0: classiquement faire des demandes de, de congés. Pas sur du papier, comme tu me le disais la semaine dernière. Hein. Exactement. Pas sur du papier. On va voilà. créer du coup des outils qui permettront de le faire de manière peut-être plus rapide, sans prendre trop de temps, en appelant dix minutes quelqu'un pour lui demander si je peux poser cette semaine-là, cette semaine-là et pas celle-là. Donc, des outils là-dessus pour faire gagner du temps finalement à tout le monde.
1: Alors, faire gagner du temps à tout le monde et pouvoir le faire n'importe où. Donc, on va aussi oui. beaucoup parler de, de, de digital, de, parfois de, de, de mobile first. C'est de dire, ce lien avec l'entreprise, je ne dois pas seulement le faire quand je suis à mon bureau, quand on a un bureau, euh, mais le faire aussi aussi sur son mobile, aussi bien dans la rue qu'à la maison, pour pouvoir interagir avec avec Euh, l'entreprise. L'entreprise, à travers sa RH, doit accompagner les collaborateurs dans tous les moments clés de leur carrière. Donc on parle beaucoup de onboarding, la prise de poste, hein, après il va y avoir des mobilités, et puis il peut y avoir tout un tas d'autres moments de la vie du salarié, qui doit être suivi à travers des process euh, et des outils, et... euh, ce sont des éléments d'expérience collaborateur. C'est-à-dire que tous les jours, on est en lien avec son employeur, avec sa RH. Et à mon sens, ça doit être facile, ça doit être abordable pour les, pour les collaborateurs. C'est ça aussi, une bonne expérience, c'est la facilité.
0: Oui, alors c'est marrant parce que quand tu, quand tu viens de dire à l'instant, euh, on est en lien avec, euh, moi, et automatiquement, je pense plutôt au côté déshumanisant d'être systématiquement finalement maintenant derrière des process, des logiciels. Euh, des outils qui, je comprends bien hein, que c'est plus simple euh, de, de faire ça de n'importe où et rapidement. Et en même temps, euh, moi, j'adore aller passer un coup de fil pour savoir si je peux poser la semaine 27 ou la semaine 31. Et du coup, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui, qui peuvent te dire que c'est un peu déshumanisant, en fait, la mise en place de tous ces process
1: Alors, tu as complètement raison. Quand, quand on va parler de, de, d'outils, de digital, on entend assez souvent parler de, de, de déshumanisation. En fait, moi, je vois le sujet de manière un petit, peu, un petit peu différente. Je pars du principe qu'il y a des collaborateurs qui, eux, ne vont pas avoir envie d'avoir ce contact téléphonique dont tu, dont tu parlais et qui vont vouloir être autonomes. Donc euh, là, le self-service va vraiment être à leur disposition. On va aussi avoir des entreprises dans lesquelles les cycles horaires vont faire que euh, les experts ne sont pas toujours disponibles. Typiquement, une, une industrie en 3-8, euh, la RH, je ne crois pas qu'elle fasse les 3-8 ah ouais. comme, les, comme les salariés.
0: Elle ne va pas être de nuit. Euh, exactement. Les
1: euh, des agences bancaires euh, qui travaillent le samedi, mmh. les fonctions corporate très souvent, ne travaillent pas le, le samedi. Et là, le, mettre à disposition des outils, on parle beaucoup de chatbot dans la fonction RH pour le lien avec le salarié, eh bien, c'est donner la possibilité aux salariés d'avoir de l'information H24, ouais. encore une fois, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure, euh, pour euh, être autonome. Et là où, pour moi, il y a un apport de valeur, c'est qu'en faisant ça, on a libéré du temps aux équipes RH. Et ce temps qu'on a libéré aux équipes RH, pour moi, ça permet à ces équipes de déployer du temps et de l'énergie sur des fonctions à plus forte valeur ajoutée. Oui. J'entends ton, ton sujet de « j'aimerais bien pouvoir appeler quelqu'un pour prendre ma semaine 27 oui. » très sympa ou 31 euh, ou, la, ou 31 maintenant une personne qui va être bientôt démarrer un congé mater, qui connaît pas le sujet ça lui est jamais arrivé et puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse des papiers quelqu'un qui va faire une mobilité géographique ou, ou qui qui l'arrivée bah, je sais pas d'un enfant dans la famille ou c'est pour moi des moments à plus forte valeur ajoutée mmh. en conseil RH ça ira jusqu'à l'accompagnement à la sortie les gens qui vont partir à la retraite ou ceux qui quittent l'entreprise pour tout un tas de bonnes raisons bah je pense que ces moments là sont des moments de contact qui sont beaucoup plus riches que bonjour pourriez-vous me rappeler combien de jours de RTT j'ai cette année même si c'est une question importante et si question... la semaine
0: 27 est disponible oui, oui, bah j'entends bien mais tu vois tu, tu, tu anticipes un peu effectivement je me posais la question et puis maintenant ça, je, tu me donnes même d'autres idées je me posais la question on dégage du temps au RH Alors, bon, euh, vision salariée un peu basique euh, pour qu'elle fasse quoi à la place puisque c'est C'est vrai que les salariés, on a a quand même assez tendance à considérer que les RH sont là pour nous et que pour nous, hein, on voit assez peu euh, euh, l'aspect après le salarié, hein, après, avant, pendant d'ailleurs, et du coup... bah, tu me dis « ça va leur permettre de gagner du temps bah, ». Ok, donc pourquoi donc, Tu viens de me donner des exemples euh, de, euh, effectivement, d'accompagnement euh, à, à plus forte valeur ajoutée, j'entends. Euh, est-ce que tu en as d'autres Évidemment, moi, tu m'as fait penser tout de suite euh, aussi au, à, à la difficulté à rencontrer. Tu, dis, tu parles de la naissance, tu parles de, de départ. Il peut y avoir, j'imagine aussi, euh, l'accompagnement des salariés, peut-être euh, victimes d'inaptitudes ou euh, dont les conditions de travail euh, se, se dégradent compte tenu de leur état de santé est-ce que tu as d'autres exemples de, 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 finalement de vrais sujets que l'ARH n'avait plus le temps de traiter ou traitait trop rapidement et qui, par cette expérience collaborateur donc optimisée, sont des sujets sur lesquels elle a plus de temps maintenant
1: Alors, Avant d'arriver à des sujets où ils ont plus de temps, pour moi, la, la transformation qui qui peut, et que j'ai déjà constaté, extrêmement intéressant sur le sujet, c'est que l'ARH, le fait d'avoir gagné du temps sur des actes à faible valeur ajoutée, en fait, elle va commencer à prendre des engagements et ça aujourd'hui dans une entreprise dire tiens j'ai besoin d'une attestation parce que je vais allé voir mon banquier ou j'ai besoin de, d'une, d'un duplicata de mon bulletin de paye ou j'ai besoin d'une réponse quelconque bah, dans beaucoup d'entreprises je fais un mail à RH je passe un coup de fil Alors, toi tu as l'air de les avoir pour valider ta semaine c'est pas toujours le cas on sait qu'il y a des périodes du mois où les équipes voilà. l'administration du personnel sont très, très et prises et que le mail
0: tu peux attendre des semaines
1: exactement donc là le, le fait d'outiller soit à travers des outils de, 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 bah, de gestion de la relation avec les salariés ou avec euh, bah, un chatbot, en fait, on prend des engagements. Et moi, J'ai vu des expériences comme ça dans des entreprises où du jour au lendemain, l'ARH annonce le fait qu'elle met en place un chatbot, et là, oh là là, on déshumanise, sauf que le chatbot, c'est le point d'entrée. Derrière, la DRH, prend un engagement en disant, vous passez par le chatbot, parce qu'il y a une première analyse de votre besoin, mais l'engagement qu'on prend, c'est que toute demande est traitée en moins de 4 heures, 12 heures, 3 jours. Et ça, pour moi, pour les collaborateurs, ça devient quelque chose d'important. Et l'employeur fait quelque chose. Tu vois, tu parlais de déshumanisation tout à l'heure. OK, il faut passer par le chatbot. Mais alors, l'ARH fait quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas fait avant. Elle prend un engagement. Et moi, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie administrative, bah, savoir que l'attestation, quand je la demande, je peux l'avoir, je l'aurai en moins de trois jours et non pas quand quelqu'un aura le temps de me la faire, ça change mon quotidien.
0: Oui, bah oui, c'est clair. En plus, euh, tu vois, je, venais, je me disais « bon, ok, je, je vois l'optimisation au niveau RH et, p- et puis pour le salarié, finalement, ça donne quoi ?» Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que tu demandes un duplicata de bulletin de paye, tu le fais par mail parce que tu as essayé d'appeler la personne, mais elle n'était pas là à ce moment-là ou elle n'a pas décroché. Et puis au final, tu fais un mail, tu ne sais pas pendant combien de temps il va rester dans la boîte. Et puis tu t'es peut-être trompé en plus, c'était mmh. peut-être plutôt le collègue qu'il fallait, euh, qu'il fallait saisir de la question. » Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, par ces process qui peuvent être un peu déshumanisants, en tout cas, c'est vraiment moi la vision que j'en ai, mais, mais grâce à toi, j'évolue. Euh finalement, on va avoir quelque chose peut-être même de plus efficace euh, et donc de plus humain, puisque ça va vraiment venir euh, euh, répondre aux besoins du salarié qui était « il me faut euh, un duplicata de bulletin de paie, une attestation de CDI » ou de choses comme ça, j'en ai besoin. On sait très bien que dans ce genre de cas, c'est parce qu'on est sur des projets perso. Mmh. On a donc très envie, évidemment, que euh, ça prenne pas trois plombes. Et là, finalement, par ce process, je vais avoir une réponse, une réponse rapide.
1: Tout à fait. Alors, pour peut-être juste revenir un quart de seconde sur l'aspect de de déshumanisation ou de digitalisation, moi, j'ai l'habitude d'utiliser une... Une forme de communication je trouvais pertinente au niveau de l'ARH, c'est que tout ce qu'on va mettre en termes de, de robotisation, ce qui fait toujours un peu peur, ou même de, d'outils digitales, en fait c'est une extension de l'ARH. Il faut vraiment voir ça comme une extension. C'est-à-dire qu'on va donner plus de pouvoir au RH, hein, parce que ce que va faire le robot parfois à préparer la réponse, hein, ou à traiter les réponses simples, ça donne du temps euh, à l'expert RH. Hein. Donc pour moi c'est une extension. Et cette extension, elle doit faire partie de la communication de l'employeur parce que tout à l'heure, on parlait d'image employeur et euh, voilà, j'ai parfois un petit peu de mal avec ce sujet. Mais il y a un sujet avec lequel je n'ai aucun mal, c'est la promesse employeur. Mmh. Et pour moi, quand on va travailler sur un sujet d'expérience, il y a une vraie promesse employeur. C'est que je promets euh, une meilleure réponse à mes salariés. Je promets un meilleur accompagnement sur les situations difficiles ou les situations où l'humain est vraiment nécessaire. Voilà, la pause de congé... On est tous ouais. d'accord, euh, l'outil il est super, on peut y revenir, on peut recommencer 12 fois, il n'y a pas de sujet. Euh, voilà, quand on veut démarrer un congé mater ou se lancer dans une, un congé sabbatique ou un congé fin de carrière, là l'accompagnement il est important. Et là le temps passé avec un RH ne remplacera jamais un outil.
0: C'est, c'est hyper. Euh, c'est, oui, c'est, j'ai l'impression de découvrir le fil à couper le beurre. Hein. <rire> je t'écoute, non, non, mais c'est vrai. Euh, est-ce que euh, tu aurais la possibilité. Euh, euh, en, en deux, trois exemples, de me donner des, euh, des actions ou des leviers qu'une RH qui n'a pas forcément, on sait que c'est souvent le nerf de la guerre, une RH qui n'a pas forcément euh, ni un but enfin, qui n'a pas de budget du tout. Tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un, euh, quelqu'un lui dit, tu devrais travailler un petit peu ta, ta, ton expérience collaborateur, elle se pose des questions et elle se dit, par quoi je pourrais commencer Des actions euh, très concrètes qui qui pourrait permettre déjà d'éveiller un peu le sujet et pourquoi pas d'ailleurs de donner l'envie à sa direction de s'y investir pleinement
1: Hum. Euh, bah Moi, plutôt que de parler de de budget, j'insisterai vraiment encore une fois sur les premières actions qui sont euh, prendre la connaissance de son expérience. Parce que les dé, enfin DRH qui, cartographie, exactement. Un DRH qui s'en empare déjà, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a, voilà, il a envie ou il a compris. On lui a dit de s'intéresser au sujet. C'est super important. Euh, et avant que la problématique, but, but, le problématique budgétaire soit, soit présentée, effectivement, cartographier pour pouvoir encore une fois le croiser avec la stratégie de l'entreprise et pouvoir revenir vers son que dire ou son comex pour dire on a vraiment identifié des éléments sur lesquels il faut qu'on travaille par rapport à la stratégie de, de l'entreprise. Après les premières premières actions, elles peuvent être très simples. Parfois, c'est juste un petit peu de communication. On sait que les équipes RH ont souvent du mal à marketer leurs actions. C'est une plaquette qui sera digitale, c'est des petites infos dans le réseau social de l'entreprise, des petits rappels. Parfois, c'est refondre la première page de son intranet où souvent on a classiquement l'habitude de mettre le lien vers des outils. Rien de pire qu'un lien vers des outils parce que ça veut dire que je sais ce que font chacun des outils. Et une page intranet sur laquelle on va juste retrouver une phrase « je veux poser des congés » je veux faire je ne sais pas quoi et en cliquant dessus ça nous emmène dans l'outil, on voit rien ça c'est de l'expérience collaborateur c'est pas difficile à mettre en place, ça coûte pas très cher Euh, après comme je suis sur la partie euh, outils, euh, le plus classique sur les outils qui ne coûtent pas très cher non plus, c'est souvent revoir revoir sa stratégie, les interfaces entre ces outils, euh, la connexion qui soit facilitée parfois avec le même login mot de passe qu'on appelle SSO sur les outils là on est vraiment dans la la vie de tous les jours parce que de la même manière euh, le RH souvent l'outil l'utilise tous les jours et il a du mal à oublier que le collaborateur manager lui il utilise qu'une fois par mois parfois mmh. une fois par an et, voilà. et qui sort
0: son calpin pour le 18e mot de passe à 15 caractères exactement et oui, ça, sous, c'est une bonne idée Sous ça. les
1: yeux effarés de son RSSI.
0: oui bah, je pense que ça c'est un levier super moi je vais le garder je vais donner l'idée à tous ce serait ce serait vraiment super bah, écoute, euh, oui, ben c'est beaucoup plus clair pour moi. Euh, déjà, euh, l'expérience collaborateur, déjà pour moi, c'était complètement, complètement conceptuel. Euh, maintenant, je me rends compte que c'est pas si conceptuel que ça. Ce qui m'a beaucoup intéressé la semaine dernière, c'est, c'est cette histoire de cartographie. Tu la réévoques aujourd'hui, mais. La semaine dernière, tu expliquais combien finalement ça, ça, c'est le début de tout. Euh, interroger les salariés, euh, les fameuses interviews que tu évoquais, interroger les salariés pour savoir comment ils le vivent pour au final améliorer toute cette vie-là. Donc l'expérience collaborateur, ça y est. J'ai décidé que c'était plus qu'un concept et je te remercie. Je pense que j'avance vraiment. Euh, maintenant, euh, comment le faire en pratique Je vois. Alors tu vois, les derniers exemples que tu m'as donnés sont très parlants. Du coup, euh, j'invite tous nos auditeurs à poser leurs questions, s'ils si en ont en commentaire, qu'ils pas, je pense pas qu'on a été euh, si efficace que ça et qu'on a tout dit donc à mon avis il y a encore beaucoup à dire donc voilà, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'ai déjà hâte de vous retrouver sur le prochain sujet la semaine prochaine alors là, on recommence avec Aiming mais sur un sujet euh, euh, alors tout aussi intéressant mais à mon avis bien plus brûlant qui est euh, celui de l'absentéisme euh, du coup euh, Christian on se retrouvera la semaine prochaine avec Sifra, je te remercie beaucoup
1: à merci bientôt. à toi Florence, à bientôt